0: Добрый вечер, приветствую вас! Итак, мы сегодня с вами читали из книги «Чисел», главы 19, 20 и 21, и один стих 22 главы, первый стих. И эта недельная глава Торы, которую мы читали, называется «Хукат». Ну, вы заметили, что в этих главах ну, достаточно было немало событий произошло тогда, и, может быть, немножко сложно было понять, когда читал наш гость. Ну, я, в принципе, и с того, что он читал, сегодня не буду особенно комментировать. Только, может быть, часть возьму, мысль. Я хотел остановить внимание сегодня на чем в этой главе? На степени познания и степени доверия народа Богу. Давайте напомним контекст этих глав. Они пришли в Кадес. Это были уже как бы достигли предела Ханаана, и они должны, им оставалось пройти едом и прийти непосредственно уже к Ханаану. И вот здесь Бог, прежде чем их ввести как бы в Ханаан в новых испытывает. Насколько они на протяжении этого пути и всех э, пережитых чудес, событий и опытов с Богом, насколько они выросли в доверии Богу, насколько они выросли в этих отношениях с Богом. И э, ознаменовалась э, их приход в Кадес чем? Ну, одно событие было, умерла Мариам, и как-то с этим связано, с ней связано то, что перестало у них ну, быть вода, так скажем. Остались без воды. Страна жаркая, и что начало происходить? 2 стих 20 главы говорит, «И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возраптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем мы привели все общество Господне в эту пустыню?» Я это процитировал, и целью моей не является сейчас делать исследования и комментировать вообще историю с водой, Марьям и тот камень, который, из которого текла постоянная вода. Но я хочу установить внимание на э, том, насколько народ вырос в доверии Богу. И ситуация сейчас показывает, что народ не, не был успешен в своем э, познании Бога и так, чтобы Господь чтобы они полюбили Господа и доверяли Ему, даже тогда, как, когда кажется, что и безвихотная ситуация. И Господь решает этот вопрос, повелевает Моисею, дайте им воды, они в итоге Моисей с Аароном дали воды из скалы, опять мы не будем комментировать, как это все происходило, напились они, утолили жажду, и они хотели пройти, здесь дальше история идет о том, что с 18 стиха, или нет, выше, 14. послал Моисей из Кадеса послов к царю Идомскому. Так говорит брат твой Израиль, ты знаешь все трудности и так далее. Ну и цель какая была послов, которые послал Моисей? Попросить царя, чтобы пройти через Идом напрямик и не ходить далеко. Но я хочу прочитать из старозакония вторая глава, когда Моисей повторяет историю, он интересную вещь говорит с первого стиха. И обратились мы и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сира. И сказал мне Господь, говоря, полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу. «И народу дай повеление, и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сирии, и они убоятся вас, но остерегайтесь, начиная с ними войну, ибо я не дам вам земли их не на стопу ноги, потому что гору Сирия я дал во владение Исаву». И теперь смотрите, «пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте». То есть, ситуация какая? Они подошли, пришли в Кадес, перед ними Едом, за Едомом уже севернее, уже Ханаан. И Бог уже знал, что пределы Едома, они изобилуют родниками, реками, горная страна, и там пищи много. Уже как бы им не надо вода, вот эта скала, которая все время их сказать, сопутствовала, и откуда вода шла, она им уже не нужна. В принципе, Бог говорит, будете покупать пищу, будете проходить, и воды будете пить. То есть, там все уже есть. Но они еще не вступили в эту страну, а вода перестала течь. И вот ситуация. Что выявила ситуация? Ропот выявил то, что доверие Богу недостаточно, познания Бога и его любви к ним недостаточно, они готовы, повернуть опять, вспять, они готовы тут умереть, они готовы, в общем, на все только бы, только не доверять Господу. И вот эта картина вся показывает, насколько жизнь человека сориентирована на предметы, которые Бог дает, но не на Боге, который дает эти предметы. И все необходимое. И теперь у меня вопрос. Насколько, э, вы видите, изменились люди, э, вот евреи, когда они вышли из Египта, какими они были, как они доверяли Богу вначале. И потом э, перечислите на, э, за это время, сколько чудес произошло. Ну, по крайней мере... Они были очевидцами тех десяти яс, которые были на Египет, излиты. Переход через Черное море. Представляете, какое-то чудо. Когда они перешли, они пришли к горе Синай. Там они встретились с Богом. Потом Бог им давал манну. Они эту манну ели. Воду постоянно пили. Обувь не изнашивалась, одежда не изнашивалась. Сколько времени? И вот опять уже на границах ситуация. И она показывает, что человек почти не изменился. Вы знаете, я очень часто вспоминаю в таких случаях один мультфильм. Как-то внук мы смотрел мультфильм. Может быть, вы кто-то видели его. Я не знаю, как он называется. Но там действующие персонажи автомобили. Не люди и не зверюшки, как иногда показывают, а автомобили. И вот эти автомобили, они между собой разговаривают. Они, знаете, у них там и рот есть. И, и они себе и э, позу могут занять определенную. И посмотреть друг на друга этими фарами. То есть... Э, Авторы этого мультфильма наделили этих неживых автомобилей, наделили качествами людей. И это они друг другу говорят, и улыбаются, и возмущаются, и радуются, и восхищаются, или горюют там. Вы знаете, вот что грех сделал с людьми, что произошло с людьми на Земле. Они стали подобны автомобилям. Но не в этом мультфильме, которые не имеют ни души, ни разума, ни сердца предмет. Вот такими сделал людей грех. И Бог в своем спасительном плане, Он что хочет? Именно оживить людей, оживотворить душу человека вернуть их в те отношения, которые были у Бога Отца с Его детьми в начале. Бог хочет, чтобы отношения с Ним, то есть религия, религиозная жизнь детей Его творений с Ним, она из себя представляла близкие взаимоотношения, в которых циркулирует любовь, доверие, понимание, уважение, терпение, Радость совместная, потому что Бог живой, и мы живые. Но вы знаете, ну ладно, мы можем сказать, были далекие времена, люди были не, не очень-то, как говорят иногда, развиты, цивилизованы. Но наш сегодня век, 20 век, вернее 21 уже век, насколько сегодня люди изменились. Насколько выросли в доверии. И вы знаете, жизнь показывает, что человек по-прежнему очень легок на то, чтобы взирать на предметы, вещи, традиции, обряды, на всевозможные формы поклонения, и за всем этим быть очень далеким от своего Создателя. И в итоге, что это приносит человеку? Отсутствие таких близких отношений приводит человеку, приводит, приводит человеку к тому, что человек грешит всякий раз, когда приходит какая-то трудность жизни. Он всегда грешит, прежде всего своим недоверием Богу, и вторым тем, что он приступает к те или иные законы. И вот в итоге, когда мы наблюдаем эту картину с Израилем, что происходит в итоге? В 20 главе, нет, 21 глава, нам показывает, что происходит. В итоге, Господь посылает на народ ядовитых змей, в которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Хотя Я читаю 21 глава 6 стиха. Я хотел остановить внимание, вот на этом отрывке его прокомментировать и для себя сегодня нам взять урок. Господь на них насылает ядовитых змеев, эти змеи, которые их жалили, что с ними происходило? С людьми. Умирали. Но вот этот укус, как, значит, говорят... Справочники и комментарии еврейские Что укус был от змеев Такое, что тело горело Горело огнем изнутри и Горело и человек сгорал, умирал И пришел народ к Моисею и сказал Согрешили мы вот Представляете, чтобы осознать свой грех Что нужно сделать? Допустить Богу вот эту беду. Согрешили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисея о народе. И сказал Господь Моисею, Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисея медного змея, поставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Я хотел бы, чтобы вы представили себе реально эту картину. Стан израильский, вокруг много появилось змей, и, видимо, их было очень много, потому что много умерло, и продолжалось это дело. И вот среди стана появляется медный змей сделанный, подобно этому ядовитому змею, был сделанный из меди. Блестел, стоял среди стана высоко, на шесте. И Бог послал вот через э, этого змея, послал, послал избавление. Но это избавление автоматически от того, что змей появился там над станом, избавление не приходило, и спасение от укуса змеи для личности, для каждого человека. Что нужно было укушенному сделать? Вот я хотел бы, чтобы вы сейчас вот внимательно послушали и вдумались. Укушенный, у него две возможности сейчас. Вот он горит, и у него две возможности. Сгореть и умереть, или что сделать? Поднять взор наверх, посмотреть на этого змея, с жаждой остаться живым. И Бог обещал, кто взглянет, будет жив. Ну скажите, взглянуть тяжело или легко? Да. Взглянуть очень легко. Просто подойми голову, взгляни. Это очень легко. Но что для этого надо, чтобы взглянуть? Верить в эти слова Божьи взглянешь и будешь жить и теперь посмотрите я хотел бы спросить вас давал ли исцеление от укуса вот этот медный змей мог ли медный змей на шесте дать исцеление не мог дать а кто давал исцеление Вы знаете, я пытался найти комментарий в еврейских комментариях, и на этот момент практически ничего нету. И я нашел, вот есть комментарий Елену Уайт на этот случай, когда она описывает времена Иисуса Христа, когда Он родился здесь на земле и жил. И был такой... Случай. Пришел к Иисусу Никодим, один из учителей израильского народа. И теперь представьте, сколько прошло веков с момента входа из Израиля в Ханаан, сколько они там жили, и вот прошло время родиться Мессии, и Никодим почувствовал, что это какой-то особенный человек. Он не такой, как все. Он догадывался, что это, возможно, обещанный Мессия. И решил к нему пойти. пошел к нему ночью, чтобы никто не видел, поговорить с ним. И вот этот человек, который был учителем Израиля, он до сих пор так и не понимал, как Бог спасает людей. Никак не понимал. Он был сориентирован, как и те его предки. На предметы, на обряды, на законы, на букву закона, на ритуалы. И он это все делал, и он думал, что в этом есть спасение. И вот здесь, в этой беседе, я хочу предложить вам открыть Евангелие Иоанна, в четвертой главе. иисус отвечая этому никодиму он вспоминает историю его народа в пустыне вот эту историю со змеями и посмотрите что он говорит это третья глава евангелии она третья глава вот послушайте Ну, контекст какой? Когда ему Иисус объясняет, что Царство Божие принадлежит рожденным свыше, а рожденный свыше – это человек, который духовно ожил, и Бога познал, и с Богом сблизился. А Никодим говорит, как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? И чтобы объяснить ему это, вот он дальше вспоминает с 14 стиха, читаю. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы мир судить, но чтобы мир спасен был через Него. Верующие в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. чтобы объяснить Никодиму э, значимость э, себя как Мессии, как Личности, и значимости того, что он будет вознесен тоже на вот этот шест, на это дерево, на этот крест, чтобы объяснить и понял, э, чтобы понял Никодим, Иисус вспоминает вот эту историю со змеями. Я хотел бы кое-что прочитать из этого вот комментария. Ограниченный человеческий разум не в состоянии постичь работу искупления. Тайна эта превосходит возможности человеческого познания. Но тот, кто переходит из смерти в жизнь, понимает, что работа эта совершается Богом. И ныне на земле мы можем познать начало искупления на личном опыте. Последствия же его простираются в вечность. «Ты, учитель Израилев, и этого не знаешь?» – отвечал Иисус. И действительно, тот, на которого возлагалась ответственность за воспитание народа, должен был знать такие важные вещи. Это был урок для Никодима. Вместо того, чтобы раздражаться, слушая слово истины, ему и в его духовном невежестве следовало умерить свое самомнение. Христос говорил логично, убедительно, его взгляд и голос выражали искреннюю любовь. И Никодим, осознав свое жалкое состояние, не обиделся. И когда Иисус объяснил, что его миссия на земле заключается в том, чтобы установить духовное, а не земное царство, Никодим опять ощутил досаду. И увидев это, Иисус добавил, «Если я сказал вам о земном, а вы не верите, как поверить, если буду говорить вам о небесном? Иисус, если Никодим не мог принять учение Христа о действии благодати на сердце, то как ему было понять природу его славного небесного царства? Не постигнув характер служения Христа на земле, он тем более не был способен понять его служение и на небесах». Слепота Израиля, не видевшего необходимости духовного возрождения, не могла быть оправдана ничем. Вдохновляемый Святым Духом пророк Исаия писал, «Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда». История с Моисеем Никодиму была хорошо знакома. И вот этот змей, вознесенный, Помог Никодиму понять миссию Спасителя. Когда израильский народ в пустыне умирал от укусов и змей, Господь повелел сделать этого змея. Сам по себе медный змей не имеет никакой силы. Но это был символ Христа, как медный змей, сделанный по подобию ядовитых, был вознесен для исцеления людей, так и тот, который явился или воплотился здесь на земле в подобие греховной плоти, должен был быть вознесен для исцеления людей. Многие израильтяне считали, что жертвоприношения могли освободить их от греха. Бог же хотел научить их, что сами по себе жертвоприношения животных имеют не больше силы, чем медный змей. Их назначение состояло в том, чтобы обратить помыслы иудеев к Спасителю. Для того, чтобы жить, они должны были взирать на этот символический образ. То есть, вот как тогда сам змей не спасал, жертвы сами, они не могли спасать. Ритуалы, которые они делали, они не могли спасать. Обряды, даже законы, которые Бог дал, они исполняли как просто букву закона. Не давало удовлетворения им никакого спасения. Точно так и сегодня. Вот вопрос, что из себя представляет моя личная религиозная жизнь сегодня? Что я делаю? Я хотел бы, чтобы мы все этот вопрос себе задали. Любые мои действия, связанные с верой в Бога, любые обряды, ритуалы, какие-то, ну, уже сложившиеся, как традиция, что-то мы делаем, вопрос, зачем я это делаю, почему я это делаю? И это есть ли выражение того, что я уповаю, что через это я буду помилован Богом, принят Богом, спасен Богом, или это есть выражение моей веры в того, который стоит за этим? Вот это очень важный вопрос. Ужаленные змеями могли замешкаться и не обратить свой взор на медного змея. Они могли поддаться сомнениям в том, что этот медный символ имеет некоторую скрытую силу. Они могли бы потребовать рационального объяснения, но объяснения не последовало. Они должны были принять Слово Божие, реченное через Моисея. Отказаться взглянуть, значит погибнуть. Не спорами и сомнениями насыщается душа. Мы должны взирать и жить. Никодим понял урок и усвоил его. Теперь он перечитывал Писание совершенно по-новому. Не ради отвлеченных рассуждений, но для того, чтобы обрести новую жизнь. Как только он подчинился водительству Святого Духа, он начал созерцать Царство Небесное. «И в наши дни...» Тысячи людей нуждаются в истине, которая была преподана Никодиму через символ вознесенного змея. Эти люди и ныне полагаются на свое послушание закону Божьему, чтобы снискать благоволение Господне. Но когда их призывают взирать на Иисуса и верить, что Он спасет их исключительно по своей благодати, они воскресают. Как это может быть? Вы такое встречали? ради я, я, я представляю, что мы даже еще даже не понимаем до конца вот то, о чем сейчас здесь говорится. Знаете, вот в реальности теоретически, как бы нам уже многим известно вот эта истина спасение по благодати через заместительную жертву через Иисуса Христа, через Мессию. И мы знаем, что если мы Его принимаем и в Него верим, то как бы спасены будем. Но вопрос продолжает звучать, насколько взор вашей веры на Христа, на Его благодать, спасает вас? Он вас действительно спасает, и вы спасены от этого взгляда. Или вы еще продолжаете надеяться, что когда-то это произойдет, и вы будете спасены? То есть, вот этот вопрос, взирай, и благодать спасет тебя сейчас. То вот этот вопрос, как это может быть, вы знаете, он до сих пор звучит. Вот тогда это было реальностью, что человек ужаленный, он посмотрел... И исцелился. Все, его уже не жгло тело, и он был здоров. Христос говорит, это был прообраз. Я хотел их научить, чтобы они взирали на Создателя, и от Него эту благодать получили спасительную. Сегодня Иисус уже на кресте был вознесен. Спасение им совершено. И у меня есть возможность у каждого из вас взирать на Него так, чтобы исцелиться сейчас. И вот вопрос. Исцелились ли мы? Подобно Никодиму, мы должны входить в новую жизнь, чувствуя себя закренелыми грешниками. Кроме Христа нет другого имени под небом. Данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Книга Деяний апостолов» 4.12 пишет. «Верой мы принимаем благодать Божию, но ни одна только вера, но и одна только вера не является нашим спасением. Сама по себе она ничего не значит. Вера – это всего лишь рука. Вот, видите, рука моя. Вот рукой я могу взять предмет, хлеб, воду, попить». Сама по себе рука меня не спасает, но меня спасает то, что рука берет. И вот, если я вот этой рукой веры держусь за Христа, принимаю Его заслуги, то это средство есть исцеление от греха. Мы даже покаяться не можем без помощи Духа Божьего. В книге «Деяния апостолов» 5.31 апостол Петр в свое время сказал «Его возвысил Бог десницу Свою в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Даже покаяние и то Бог нам посылает посредством духа и обстоятельств, которые мы испытываем в своей жизни. Итак, и все-таки, как же нам тогда спастись? Как Моисей вознесен, вознес змею в пустыне, так был вознесен и Сын Человеческий. И всякий, кто был ужален змеем или обманут, может взглянуть на него и жить. Евангелие Теона 1,29, когда Иисус пришел на Иордан креститься, Иоанн увидел Его и сказал: Вот акнец Божий, который берет на себя грех мира. И Голгофский крест, он посылает сегодня для нас свет, который открывает нам и освящает любовь Божию. И вот знаете, вот Бог во всех наших взаимоотношениях с нами, Он только одно хочет нам показать, насколько Он нас любит. Каков Он есть Бог любви? Насколько нас заботится. Единственное, что Бог хочет именно вот это показать. Конечно, наилучшим откровением и полным откровением вот этой любви это был крест. Это была Голгофа, где Бог доказал, не только говорил, но уже и делом доказал, как Он любит каждого из нас. И Он ожидает, что мы именно полюбим Его, что Его любовь повлечет нас к Нему. И если мы не будем противиться вот этому влечению, которое Бог в нас провоцирует своими делами благодати, и мы будем увлекаемы Его любовью, то вы знаете, что эта любовь она с нами сделает? Она в нас начнет созидать новую жизнь. Ту настоящую жизнь, в которой течет вы знаете, мир, любовь, радость и все, что необходимо для счастливой жизни. Когда мы начинаем быть увлекаемы Божьей любовью, смотреть на Него, держаться за Него. Сердце и ум обновятся по образу того, кто действует в нас, желая нашей покорности Ему. И тогда, кто пережил на себе вот эту любовь Божию, с Ним что происходит? Закон Божий, он уже в сердце находится. От сердца человек доверяет Богу, живет с Ним и ходит с Ним. Ну и в заключении я э, э, хотел прочитать вот этот последний абзац. «После вознесения Господа, когда ученики Христа были рассеяны вследствие гонений, Никодим смело выступил вперед, он жертвовал средства на поддержание церкви, которая, как надеялись правоверные иудеи, должна была исчезнуть со смертью Христа. Во времена опасности Никодим, некогда осторожный, сомневающийся, стоял твердо, как скала и укреплял веру в ученика Христа, материально поддерживая дело их. За это его презирали, преследовали те, кто прежде с почтением относился к нему. Он обеднел, утратил прежние почести, но не поколебался в вере, зародившейся в нем во время той ночной беседы с Иисусом. Что произошло с этим человеком, который понял истину, которую проиллюстрировал Иисус через медного змея? Что с ним произошло? Ну, конечно, здесь он понял, что вот этот змей, медный змей, это есть прообраз, иллюстрация того, что произойдет с Мессией. И когда он понял истину о Мессии, вот он, истинная жертва, вот он, истинный Агнец. И вы знаете, вот это сердце его возродило, обновило, сделало другим. И он стал доверять Богу настолько ну, всем сердцем, что в итоге, как вот мы читаем здесь свидетельство, он был состоятельный человек и обеднел, все отдал для того, чтобы вот эта истина о Божьей любви, о Боге, как она открылась в Мессии, в Иисусе, стала известна всем. Уже ничто его не могло не устадить, как он вначале стыдился, своей веры в этого Мессию. Я хотел сегодня в конце всех вас позвать к чему? Взирайте на Бога. Взирайте на Иисуса, на этого Мессию. И пусть любовь, которая открывается там, она покорит ваше сердце. И когда вы чувствуете, что Бог касается вас. Открывайте сердце свое. Позвольте, чтобы вот истинная вера она пришла в вашу жизнь. И чтобы эта новая жизнь, жизнь с Богом, она была жизнью счастливой, жизнью наполненной миром, жизнью благословенной, Жизнью, которая отличается верностью Богу. Верностью. Вы знаете, когда если Бог посылал трудности в жизнь израильского народа, Он это делал по любви, чтобы пробудить в них чувство покаяния и жажду, и необходимость в Боге. И сегодня, если что-то Бог будет допускать в вашей жизни, что-то вы встретите, знаете, это только по одной причине, потому что Он вас любит и хочет, чтобы вы вошли в более глубокие отношения доверия с Ним. Пусть Господь благословит нас в этих стремлениях, в этих познаниях. Аминь.